0: Escucha Conectados, episodio 3, temporada 4, con Marcelo Chimirri, exgerente de Ondutel, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América. Hoy estamos con un invitado muy especial, muy peculiar. Vamos a conversar en exclusiva con el exgerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones Ondutel, Marcelo Chimirri, que por cierto, en los últimos días se ha vuelto a mencionar ...en los medios de comunicación a raíz de la lista Angel... ...bienvenido Ingeniero, ¿cómo está?
1: Gracias por recibirnos... Gracias por la invitación... ...porque todavía me presenta como el gerente donde usted...
0: <risa> ...solo por
1: eso me va a recordar
0: la gente... ...y ¿no? por lo que más notoriedad he agarró cosas, en los medios... ...he hecho muchas otras cosas en la vida... ...vamos a platicar de eso... ...muchísimas más, más grandes... ...hace mucho tiempo que no sabíamos de usted, lo vemos bien de verdad, trabajando en sus negocios y todo lo demás, ¿cómo ha estado?
1: Bien, bendecido, bendecido, alegre de la vida, contento de, de tener paz en mi corazón, de tener salud, que es lo más importante, de poder regresar a esta lucha, que se ha librado durante
0: tantos años
1: en favor de la reivindicación de las de los derechos de la gran mayoría de estos
0: Usted ha estado alejado de los medios de comunicación y ahora digamos que casi eh, obligatoriamente pues el Congreso de Estados Unidos junto al Departamento de Estado recordaron a Marcelo Chimirri y ya mucha gente se había olvidado de Marcelo Chimirri, ¿qué es lo que ha pasado?
1: Bueno, no creo que el Congreso no creo que el Congreso de Estados Unidos Bueno, si ya Si ya el Congreso de Estados Unidos Está preocupado por Marcelo Chimiri Santísimo Dios, para mí es un honor Pues Tener al, al Congreso del país más poderoso del mundo Verdad con los ojos puestos en una simple, Un simple ciudadano de un país del tercer mundo Como han dejado hasta Honduras Quizás el cuarto mundo ahora yo no creo que sea el Departamento de Estado, ni no creo que sea el Congreso de Estados Unidos. Eso, esas cosas... En Honduras hay malos hondureños que son incapaces de resolver sus cosas aquí. Ellos no creen en que puede haber una justicia equitativa. Ellos no creen en que puede haber una investigación equitativa. Ellos se, se han autodenominado los Redentores de Honduras. Sin embargo, no pueden ni siquiera operar una simple oficina ¿no? entonces estas personas a cambio de recibir dinero del Estado porque muchas de estas ONG son financiadas en más de un 50% por el gobierno y se acostumbraron a esas canogías y esas canías las han manejado beneficiando a sus parientes beneficiando a sus, a sus círculos de amigos y entonces critican lo que ellos mismos hacen nosotros toda la vida hemos querido pelear por una sociedad más justa. Y cuando se conformó una asociación que peleaba por una sociedad más justa, o que abogaba por una sociedad más justa, fuimos de los primeros que nos acudimos a él. Yo recuerdo haber acudido a las oficinas de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Cuando yo buscaba justicia a la que en ese momento no tenía acceso, porque como lo establece el informe de Naciones Unidas y lo establece eh, el informe de la Comisión, la verdad, Honduras fue utilizado después del golpe de Estado, Poder Judicial de Honduras y los entes, contadores del Estado, investigadores del Estado, para perseguir funcionarios, para borrar todo lo que olía a reivindicación social en Honduras. Cuando yo fui, tuve a cargo la estatal, quisimos defenderla. Quisimos defenderla porque en ese momento había manos negras y manos oscuras que querían apoderarse de las telecomunicaciones de Honduras. Yo siempre lo dije, el petróleo de Honduras estaba en las telecomunicaciones. Y si no ve a Costa Rica.
0: Sí.
1: Costa Rica nunca dejó de, de, de administrar el Estado sus telecomunicaciones, jamás. Porque su riqueza, la energía y las telecomunicaciones de, 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 de Costa Rica son manejadas por el Estado. Y por eso es, es un lugar tan lindo, tan, tan, con tanta igualdad, con tanto... Todos aspiramos a vivir en un lugar... así,
0: Desarrollado.
1: Desarrollado y donde una persona de escasos recursos tiene derecho a seguridad social, tiene derecho a educación su sí, tiene derecho a un trabajo digno, y tiene derecho hasta una justicia correcta donde una justicia no sea selectiva que no tenga yo que ser hijo de, yerno de hermano de para que me den justicia un simple ciudadano donde haya jueces correctos, que apliquen el derecho no lo interpreten y que donde la llamada verdad la llamada a este friegel a ese déjelo, no exista, o no lo acepten. Aquí han habido jueces que lo han denunciado. Hubo jueces que fueron expulsados de la corte, despedidos de la corte, por negarse a recibir esas llamadas en aquel, en aquel tiempo. Y los, y los despidieron. No me acuerdo de un famoso juez, eh, un señor que andaba con un bastón, no recuerdo el nombre, que prefirió de, ser despedido sí, de la sí. corte antes de recibir una presión de esas y yo he conversado con algunas personas que en algún momento determinado recibieron llamadas presionando para que eh, torcieran la justicia para poder apartarme del camino de las personas que querían que Ondulter desapareciera completamente y de hecho bueno casi lo, lo han logrado miren... nosotros del gobierno del Poder Ciudadano y de la mano del Presidente Zelaya, creamos la primera telefonía móvil manejada por el Estado en América Latina. La primera. Y esa telefonía móvil yo la entregué cuando salgo de Andutel, cuando me retiro de Andutel, yo la entregué con 15 mil abonados sin embargo posteriormente al golpe de estado la orden era desarmarla desarticularla una telefonía de un lempira en minuto De ¿no? Tegusel realmente era un Ducel un pero a través de las presiones que ejercieron en aquel tiempo los grupos de poder al gobierno las presiones de la misma embajada norteamericana a través del, del ex embajador Charles Ford las presiones de todos nos obligaron a partirla. Realmente el proyecto era Hondurasel, Así se llamaba el proyecto. Que era un proyecto de telefonía móvil para todo Honduras. Es más, y todavía cuando yo me reuní con las otras compañías de telecomunicaciones les dije. Este no es un proyecto para internet y esto. O sea, la telefonía móvil de usted únicamente iba a dar mensajitos y llamadas telefónicas. Que es lo básico que un ciudadano necesita. Comunicarse eso es todo, o sea, los estándares internacionales, los convenios internacionales de telecomunicaciones establecen que ninguna persona por razones económicas puede estar exenta de un servicio público, son derechos humanos, el derecho a comunicarse, el derecho al agua potable, el derecho a la energía, son derechos humanos, una persona no puede vivir sin, sin, sin comunicación, sin energía eléctrica en una casa y sin agua potable en sus grifos. sin embargo, nos obligaron. Dieron ok, pónganla, pero partanla en pedazos. Yo no voy a salir nunca en mi vida con un mamotreto como Tegucel, Sulacel, Olanchocel, Comayacel, Cholucel. Eso realmente era un absurdo.
0: Fue condicionado ese proyecto. Fue condicionado,
1: correcto, por las presiones de los grupos en ese momento, que posteriormente financiaron el golpe de Estado y lo cristalizaron. Entonces, molesto molestó porque donde usted iba a competir. Y donde usted realmente no pensaba competir. No pensaba con ellos, sino que nosotros simplemente íbamos a darle a la gente pobre una alternativa de comunicación. En ese tiempo, no sé ahora cuánto cuesta, pero en ese tiempo costaba 5 lempiras en minuto, recuerdo, de telefonía móvil. Y no todos pueden pagar eso. Y usted no le puede negar a un taxista. No puede negarle a una empleada doméstica no le puede negar un albañil a un mecánico al pueblo 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 de donde usted no le puede negar tener un teléfono o no lo puede obligar mejor dicho como es hoy por hoy con ese oligopolio que hay no lo puede obligar a que obtiene el mío al precio que yo digo o, 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 o muérase no puede entonces nosotros planteamos una alternativa para una gente con menos recursos si usted recordará la gente de los taxis andaba los teléfonos cuadrados negros de Tebusel, los andaba aquí en donde va la emergencia del carro ahí los andaban los taxistas y ahí empezaba usted a llamar al taxista que usted conocía eh, don, don Paco ven a traerme don Oscar ven a traerme mire que aquí estoy en tabla y la gente que no podía tener teléfono que siempre han sido para tocar
0: el servicio también.
1: tenían tenían una alternativa hasta que la quebraron completamente
0: y con el o sea pusieron terminó. conmigo un
1: ejemplo gerente que se mete en los negocios aquí de nosotros va a palmar igual que Chimile. y así lo decía en fiestas en reuniones hubo una familia, hubo una familia aquí que tiene negocio con el 911 todavía ahí, fue al estado con el 911. Esa familia hizo una fiesta, organizó una fiesta cuando a mí me y Porque tengo amigos míos que estuvieron en la fiesta. Y hay videos de los brindis y todo. Entonces, sí. los funcionarios nos vemos presionados, obligados y chantajeados, inclusive hasta por ciertos medios de comunicación. ¿verdad? o haces lo que yo te digo o te va a agarrar aquella amaceta todos los días de Dios y en efecto esto se ve y todavía lo vemos en el gobierno el gobierno de Xiomara Castro tiene una campaña montada pero una campaña cruel cruel y miren ¿qué es lo que le pueden criticar a Xiomara? ¿alguien me puede decir aquí que Xiomara está robando? ¿alguien me puede decir que conoce a Mel por lado.
0: ¿Cree que hay ser comediático? Como...
1: Totalmente. manipulado. Y groseramente manipulado. El familión les dice, mire, depende. Si usted vive en una familia disfuncional, usted no entiende lo que es una familia ni cómo, ni cómo funciona una familia. Su, las hijas mujeres son apegadas al padre. Siempre. Él es su héroe. Y para su padre, ellas son sus princesas. Toda la vida, aunque tenga 50 años, ahí. Siempre va a ser su princesa. Y los varones son apegados a la madre. Yo le hago una pregunta a usted. Si usted fuera presidente, ¿a quién tendría a su lado?
0: La familia. Es difícil de explicarlo, pero...
1: Por, esa, por Dios santo. Sí. Una madre, su hijo varón es, es su, 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 no sé, su, su culminación de su vida, pues. ¿Cómo va a creer que no va a tener a su hijo varón? Más bien, si no lo tuviera, yo diría: ¿qué tipo de madre es esa? Pues? Pero es nepotismo. Pero, ¿y por qué si el muchacho ni le paga? Anda con su mamá. ¿no? La anda cuidando. ¿Usted le negaría a su hijo a andar no, a su lado? No,
0: en realidad. ¿Cómo le va a negar?
1: Sí. Yo le digo una cosa: si sí. yo fuera presidente de Honduras, yo tendría a mi hija aquí sentada al lado. Porque ella me diría: papá, quiero vivir esa experiencia de estar contigo, de viajar contigo de, de, de saber cómo se desarrolla un presidente ¿cómo le va a negar eso a usted mismo? Sí, pero ahora, usted... Le, ahora le pregunto ¿y su esposo dónde estaría? en su casa viendo Netflix ¿dónde estaría su esposo? allá en tela acostado bajo una palmera con un poco si su esposo no la quiere, sí como le digo, si su familia es disfuncional como hay muchas, ahí arriba en las nubes hay un montón de familias que los hijos andan por allá, las mujeres andan por allá y son lesbianas y se meten unos con otros y hasta se intercambian las mujeres entre ellos. Eso aquí abajo no pasa. Aquí somos indios de una mujer. Entonces, presidente Seraya, ¿qué es lo que está haciendo? Cuidando a su esposa. Santísimo Dios. Qué difícil de entender eso. Claro, como le repito, si usted, su familia es disfuncional y es un desastre, no lo va a entender. Sí. Pero si usted está bien casado, como Dios manda,
0: trabaja con la familia,
1: ama a su esposa, la cuida, la cuida. Y porque cuando la Kirchner era presidente argentina, no andaba el marido tratando de cuidarla, porque era un expresidente también. Y decía, mira, no hagas esto, no hagas el otro, cuidándola. Usted maneja.
0: Sí.
1: Y cuando maneja, usted iba a su esposa, sentado al lado, frena para, mira que hay bien, sí o no. Sí o no, le dan la gana a ustedes de tirarle las llaves, mira, maneja vos.
0: ¿Usted cree entonces que es de parte de familias disfuncionales criticar al, a la presidenta por Todas tener a las su familia? Todos los oligarcas tienen
1: familias disfuncionales y eso lo sabe toda la sociedad. Todos, todos los hijos por un lado, las mujeres por otro lado, ellos por otro lado, ahí traen muchachas de Colombia, de China, de Suecia, de todos lados para hacer fiestas en yates y allá en el si nosotros lo sabemos, hombre. Nosotros lo sabemos, lo hemos visto. Lo que pasa es que a nosotros no nos interesa eso. Nos interesa el país. Nos interesa el derecho de las personas. Vean que todos queremos vivir en Estados Unidos. Todos Usted queremos no, vivir en Suiza. Todos queremos vivir, aspiramos a vivir en un país bonito. Todos queremos eso. Todos queremos que esto sea una Costa Rica. Entonces, el el primer
0: punto entonces que recibieron mal a la presidenta Castro fue lo de la tarifa energética.
1: Bien, la presidenta la recibieron mal
0: antes de que siquiera
1: tomara posesión. No querían que tomara posesión la presidenta. Habían planes orquestados para que no tomara posesión. ¿Cómo va a creer? La presidenta electa con una votación sin precedentes en la historia de este país. Y a Juan quieren deslegitimar de su gobierno. El Congreso no lo perdió libre, jamás lo perdió. El Congreso se lo robaron, que es otra cosa. La noche de las votaciones, los, los encargados de las urnas de Libre se fueron a celebrar la presidencia y dejaron los demás partidos con las urnas y ahí así es como usted se, no se explica por qué hay partidos que tienen esa cantidad exorbitante de diputados y nadie votó por ellos y si aquí se hiciese una auditoría de esas elecciones yo le aseguro que usted recompone todo esto porque el mandato para humano era total no querían volver a saber nada de lo que había antes sin embargo Vamos caminando. Se va a caminar.
0: Usted estuvo muy pendiente de, de todo lo, lo de las elecciones. Usted ha sido muy cercano también a, a la familia presidencial. Incluso tiene vínculo familiar con la, con la presidenta. ¿Siempre estuvo pendiente de todo lo que estaba ocurriendo?
1: Siempre hemos estado pendientes como ciudadanos.
0: Uh -huh.
1: Como ciudadanos. Ciudadanos del país en que vimos que hemos aspirado toda la vida a algo mejor. Mire... Si usted no puede comprar un carro de lujo, tiene que tener una, un transporte que usted pueda acceder. Si usted no puede pagar una telefonía con un teléfono lujoso, tiene que tener un cabezón. ¿Cómo harían cabezones? <risa> un cabezón para hablarle a sus hijos de dónde están. Tiene que haber alternativas. Si usted no puede pagar un hospital, tiene que ir a un hospital público. Así son todas las sociedades así funciona más acción de toda la sociedad con el normal funcionamiento de una sociedad
0: Ingeniero, retomando el tema de, del gobierno y el cerco mediático que usted señala y que cree que existe claro. pero vemos que hay medios de comunicación privados que acompañan en las giras internacionales a la presidenta
1: Sí, siempre hay decisiones desacertadas por parte de los funcionarios me imagino que, mire, las relaciones interpersonales, interinstitucionales e internacionales deben ser recíprocas, siempre. Usted me invita a comer, yo me invito a comer. ¿Verdad? Usted me presenta a su esposo y le presento a mi esposo. Usted me invita a su casa, yo le invito a mi casa. Y así es la reciprocidad que debe existir. Mire, las oposiciones son necesarias en todas las sociedades del mundo. Pero lo que tenemos en Honduras no es una oposición. Es un capricho. Es un capricho, es una fijación, es de odio. ¿Me entiendes? No es, miren, ve, creemos que este es el problema y estas son las situaciones que planteamos. ¿Por qué tenemos que acudir a los gringos para que nos vengan a hacer justicia? ¿Por qué? Es una vergüenza, hombre le estamos diciendo al Poder Judicial ustedes no sirven bueno, si el Poder Judicial anterior no servía todos tenemos fe y esperanza en ese Poder Judicial de ahora están todos los partidos representados los partidos de verdad porque son de babosadas hay pulgas que hay ahí no sirven
0: usted tiene un testimonio sobre el acceso a la justicia en Honduras Uf. tiene experiencia estuvo privado de libertad varios años ¿Tiene esperanza ahora con esta nueva corte?
1: Indudablemente. Yo ya no, voy yo ya terminé. Sí. Ni modo, yo ya me quedé con la fregada. Pero
0: conoce cómo funciona todo. Pero ¿no? espero
1: que el día de mañana cualquier persona pueda acudir a un poder judicial donde le hagan justicia, donde un juez actúe como debe ser, sin temor a nadie. A lo que va a decir fulano, a lo que va a decir Mengano, me ¿cómo va a creer que aquí nosotros vivimos aterrorizados por un tipo que tiene un programa en la mañana? lo que a él no le gusta, no le gusta pues, no le gusta, y es un todólogo, como le digo yo, él sabe de energía, él sabe de salud, él sabe de educación, él sabe de las Fuerzas Armadas, él sabe de todo, Pónganle, presidente de Honduras, y yo lo aseguro que a la semana ahí está llorando, la gente piensa que ser presidente de Honduras es solo ir a sentar y tráiganme manjares y tráiganme bien,
0: o ah, viajar, vaya,
1: vaya a probar, vaya a probar, Mire, hay que estar loco para ser presidente de Honduras. Pero loco. ¿Me entiende? Porque es un relajo que usted no tiene idea. Es imposible mantener un equilibrio social con tanta persona interesada. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Y le voy a enseñar. Cuando Julieta Castellanos decía que el Tire Bonía era la panacea del mundo. Ahí están los titulares. Decía, mire, eso es esperanzador. Decía, es lo más... Ahora el tiro de es un narcotraficante que está preso allá Ahora se lo como Cuando la misma señora del CNA Y el mismo señor del SJ Se abrazaban al presidente Hernández Claro porque es bonito ¿verdad? La Prado La Coronela ¿verdad? Mi familia en Chambada Ahí por otros lados mi, mi, mi hija en el consulado Mi otro hijo allá en Alemania ¿verdad? Mi esposo En tal lado ¿verdad? los guardaespaldas que le dije jalan las bolsas de Dionza, como hay un video ¿verdad? los guardaespaldas, mire ve guardaespaldas no es para estarle jalando las bolsas ni para empujar la carreta del supermercado, es para cuidarlo ¿cómo lo va a cuidar si tiene las bolsas llenas de chiles y cebollas? ¿me entiende? ¿Me entienda desde eso, además es denigrante que usted a un oficial o a una persona que lo está cuidando lo ponga a empujar la carreta del supermercado va a subirle babosadas a un carro pues Hágalo usted Él está para cuidarlo Entonces Pero todas estas personas Mientras tuvieron las canonjías del presidente Hernández El presidente Hernández es el héroe Bueno El señor se reelige Contra la ley de Honduras Dios santo Nadie dijo nada ¿Y la sociedad más justa dónde está? ¿Y el Consejo Nacional Anticorrupción dónde está? No se no, chica. ¿Ah? O sea, se voló la barda, o sea, la sacó del estadio y nadie dijo nada. Y ahora están empecinados en criticar un gobierno que, ¿qué ha hecho el gobierno? Más que intentar poder enderezar este entuerto que dejaron, por Dios santo, si aquí pasó un huracán y deshizo el Estado y toda la institucionalidad y todo lo destrozó completamente. Y usted quiere que con una varita mágica, señor si en 24 horas diga, ¡pup! Listo, arreglado. Así que no es una madrina, pues. ¿Y por qué no ayudamos todos? ¿Y por qué no nos sentamos todos a limar estas diferencias? Porque no, yo quiero el contrato que me dieron. Yo quiero ese contrato, pero ese contrato, o señor, no se lo puede pagar el gobierno. Porque es leonino, porque no es imposible que se lo pague. Pero que aquí está la ley. Y a mí me lo aprobó el Congreso y quiero que me lo paguen. ¿Y cómo? ¿De dónde? ¿De dónde? Si no, este es un Honduras es un país pobre. Poca gente paga impuestos. ¿Sabe quién paga impuestos? Usted paga impuestos. Él paga impuestos. Yo pago impuestos. Vaya a comprar un televisor ahí a, a cualquier tienda. A veces no le van a clavar el 15%. Ay, ¿Cómo es posible que el que más tiene Lo trae El doble de grande Del que usted compró Lo trae un contenedor de, de donde sea Y pasa Uy, Por una buena Esa es una sociedad más justa Es una sociedad justa
0: Estos grupos no la están dejando Gobernar entonces
1: ¿Cómo? ¿Qué tan ¿Cómo poderosos pod son esos grupos? ¿Cómo podría usted Imagínense qué tan poderosos son. Mire, ve, ¿Y sabe qué es lo peor?
0: Oh.
1: Que los que los defienden son tan pobres como nosotros. Yo no puedo vivir enojado, yo quiero ser ministro. Ah, si Omar no me puse a mi si Omar es aquí, si Omar es allá, y me deje el esto, me deje el otro, porque yo no soy ministro. O
0: oh, vicepresidente, con ese conflicto que hay con la alianza.
1: O oh, vicepresidente, o oh, oh, fiscal. Quiero ser fiscal Quiero ser fiscal ¿Y por qué quieres? Porque, porque yo quiero pues. Porque yo quiero Vaya pues Vaya hable con los diputados Sométase al proceso Vea si pasa El fiscal se elige políticamente Porque así se elige en todo el mundo Santísimo Dios Mire, a mí me da tristeza Tristeza Analista, por fulano de tal, analista, politólogo, sociólogo,
0: experto,
1: experto. Dice, pero somos nosotros los que lo calificamos así. Pero dice unas tonteras, que por Dios santo, por Dios santo, ¿cómo va a creer usted? ¿Cómo va a creer usted? Dice, usted hace un proceso para escoger un fiscal y al final el fiscal que escogen es, es otro.
0: Que por cierto quedó afuera. El... El supuesto favorito del libre del
1: bueno, proceso. Bueno, pero imagínense, ¿y qué tal el Congreso escogiera un fiscal que no está en ese listado que va a entregar esa. <risa> Ni quiera Dios y la Virgen, hombre. no fusilan a todos en el Parque Central con todo y familia. Pero aquel sí lo pudo hacer. Sí. Y no decían nada. ¿Sabe por qué? Porque
0: a ese sí le temblaba.
1: Yo le voy a decir una cosa: hay cosas de admirar a nadie
0: generaba miedo el expresidente
1: a Juan Orlando le temblaban se cagaban encima cuando, cuando miraban venir ese hombre porque no andaba con babosadas o el juez su madre que se le ponía enfrente lo mandaba al mambo y le quitaba todas las babosadas y le metía preso hasta el gato en la casa ese no andaba con babosadas ese no andaba con babosadas lastimosamente en vez de usar su poder para sacar adelante el país son para tonterías y a pesar va tanto talento dotado para nada
0: ingeniero usted sin embargo
1: usted... después viene una alternativa aparece Xiomara con toda la capacidad y llama a un diálogo entendemos entendámonos. entendámonos como ciudadanos arreglemos este país trabajemos, limpiemos este relajo que hay aquí no no, aquí no, allá tampoco. Eso está malo, aquello no sirve. A ver, usted pues, nace una candidatura política, convierte al pueblo Hondureño y convierte en un presidente y haga lo que tenga que hacer, pero no viva de las limonas que le mandan de otro país. Mire, eso es ser un patria. Eso es vergonzoso. Eso no lo convierte a usted ni en heroína, ni en héroe, andar hablando afuera. Imagínese que su hija se fuera de su casa al vecino de enfrente a decirle: Mi mamá es esto, mi mamá es el otro, mi mamá es aquí, mi papá es allá, y mi papá vive con la trabajadora, y mi mamá, ahí tiene uno Ay, su propia hija. Eso es lo que ellos hacen. Y de hablar pestes del país, si hay algo que la señora Castilla no la tenga, ¿por qué no, no tiene que hablar? Voy a levantar con eso, madre. Dice que el presidente no, pero esto que no es correcto. No, tengo que ir a los medios de comunicación. ¿Por qué? De la manera.
0: Sobre ese lobby en Washington que la presidenta Castro denunció, ¿se refiere al CNA y todas las organizaciones de sociedad civil que van a Washington?
1: Eso lobbies lobby insistido toda la vida.
0: El gobierno contrató uno también.
1: Contrata. Pues si, si, si el Olimpia contrata un delantero, el Montagua contrata un buen defensa.
0: ¿Y qué es lo que hay en Washington para... Que haya tanto interés de, de contratar Lobistas ah, Bueno,
1: yo necesito tener la casa que tengo en Orlando Para tenerla Hay gente que pasa enamorado de ese país Mira yo conozco, me da conocer Todo Estados Unidos
0: Usted o sea, estudió menos, verdad en Estados Unidos Yo vive en Estados Unidos Que vive
1: allá Y me dice papá mira que veniste Mi loco ni cuando me gradué que tenía ofertas de trabajo y cómo legalizarme para vivir aquí. Ni de visita. Vivir en Estados Unidos es que Estados Unidos es una ciudad, es, una, es un país desgastante. A mi edad yo en Estados Unidos estaría encorvado y, y, y tal vez en un asilo. ¿Me entiendes? Sin embargo aquí, a pesar de que vivimos en una guerra, pero, pero es menos desgastante que, que vivir en Estados Unidos. Pero hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta, hay gente que aspira a eso. Hay gente que quiere vivir en España, gente, que... eso es un derecho humano, usted puede ir donde usted le dé la gana.
0: ¿Tenía, ¿Tenía visa usted? Hasta hace unos días.
1: Pues mire, yo nunca he tenido visa. Yo jamás, desde que nací, nunca he tenido visa de Estados Unidos. Porque yo soy europeo. Y viajo con un pasaporte de la comunidad económica europea. Entonces no ocupamos pues, visa para entrar. Pero si ellos me quieren decir, es como que usted me diga, mire, ya no venga a mi casa más. ¿No le han nunca, cancelado
0: una visa entonces?
1: No tengo cuenta en Estados Unidos, en mi vida he tenido cuenta, o sea, y lo veo yo como algo inalcanzable para mí tener una cuenta de banco en Estados Unidos, nunca he tenido una cuenta de banco en Estados Unidos. Mi madre sí tuvo allá por los años 70.
0: ¿Y a qué Aquí, se debe esa inclusión en la lista de Angel entonces? Al odio. Al odio.
1: Mire, ve. tráigame entrevísteme usted a un periodista que, que yo fui a mediasa. Si sí, me he palabreado con más de alguno, pero como te palabreas con alguien por, por un partido de fútbol, o te palabreas con, por un desacuerdo, pues, ¡ah, que no ah, que mira, que no! Pues eso es típico de nosotros, de los hondureños.
0: Pues le están señalando hostigamiento a los periodistas. Hostigamiento periodista.
1: a los medios de comunicación, dice ahí. Es la, mire, lo peor es que los medios son los más, más grandes testigos. Yo he trabajado en medios toda mi vida mi profesión me ha obligado a relacionarme con los medios de comunicación aún antes de ser gerente de donde usted, y mantuve una relación con la prensa excelente al sol de hoy todos son mis amigos los considero amigos toda la gente de la vieja guardia bueno los nuevos no los conozco a todos pero la vieja guardia del periodismo pues siempre nos hemos llevado bien
0: un hombre de medios de comunicación también
1: entonces explíqueme ustedes de dónde sacan semejante desde ahí Usted se da cuenta que lo que son es un invento. Mire, ve, ese departamento, de, yo no sé cuántos departamentos de Estado hay en Estados Unidos. Yo creo que por lo hay uno. Bueno, cuando hicieron el juicio de Latino, departamento de Estado, firmado por Hillary Clinton, vino una colaboración del FBI. En esa colaboración dice a quién le dieron los sobornos a Latino. Dice a quién se los dieron, dónde se los dieron y cómo se los dieron. Las cuentas de banco que esa persona tenía en Estados Unidos, cómo movió ese dinero a Guatemala y cómo lo introdujo en Honduras. Esa persona jamás fue juzgada. Nunca, nunca le presentaron requerimiento fiscal, porque es un protegido. Es un protegido. Pero el Departamento de Estado, ahora se hace loco el Departamento de Estado de lo mismo que él dice de lo mismo que él dice ahora es el loco el departamento de Estado porque han utilizado esa lista mire ve eso es una extorsión
0: aparecer en esa lista ahí. ¿eh?
1: eso es una extorsión eso qué le dice a usted si usted es funcionario y usted no hace lo que yo digo lo voy a poner ahí
0: lo ve como un castigo moral
1: no como, como no, eso no es un castigo moral sabe por qué porque en la frontera de Honduras, todos nos conocemos. Aquí sabemos quién es quién. Quién es ladrón y quién no. Todos lo sabemos. Aquí nos pueden mandar lo que quieran de China, de, 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 de Suecia, de Groenlandia, de donde quieran las listas que quieran. Aquí sabemos. El pueblo tiene su inteligencia propia. No necesita ser versado en grandes temas o universitario, graduados universitarios con maestría, como para saber quién es el sinvergüenza y quién no.
0: ¿En qué le afecta a Marcelo Chimirri aparecer en esa lista? Ni, ni nada.
1: Ni me quita el sueño. Como le digo yo, me pueden poner en la lista Walt Disney en la lista... Yo creo que me harían de poner en la lista Walt Disney porque ha sido quien más ha ido a, a Disney World en mi vida.
0: ¿Y no tenía planeado volver a ir?
1: Pues, ¿cuántas veces va usted a visitar un lugar que ya conoce? Mire, he estado en Boston, he estado en Nueva York, he estado en las Carolinas, he estado... Conozco toda la Florida como la palma de mi mano porque ahí, ahí estudié. Conozco Nueva Orleans, conozco Houston, conozco Los Ángeles, conozco San Francisco. ¿Qué más puedo aspirar a conocer? Me quedé con las ganas de conocer Tennessee. Eso sí me hubiera gustado conocer. Pero de ahí, pare de contar. Cuando uno en la vida va envejeciendo. Va adquiriendo más conocimiento. Y aspira a otras cosas. Yo aspiro a conocer, por ejemplo, China. No conozco China. Me encantaría ver esa cultura de ellos. Y hacer un contraste con la cultura japonesa. Conozco Corea. Pero no conozco Japón. Quisiera conocer Finlandia, por ejemplo. Me gustaría. Conocer países que no conozco. Otras culturas, otras cosas. Diferentes. Nunca he estado en Moscú. Me encantaría ir a ese país tan hermoso.
0: Muy bien. ¿Qué aspiraciones políticas pueden surgir? Qué y bien. adelante para Marcelo Chimirri?
1: Mire, el futuro no lo deciden los hombres, lo decide Dios. Yo aprendí en mi vida algo y quiero dejar este mensaje, fíjense. Eso sí quiero aprovechar esta entrevista para dejar ese mensaje. Una vez escuché una prédica de un pastor que se llama Joel Austin. Creo que una de unas riquezas más grandes allá en Houston. Y escuché una prédica y él decía. Tus hijos no se preocupan que van a desayunar mañana. Se preocupan sus hijos o tus hijos que van a desayunar mañana. No están preocupados por eso. Se preocupan tus hijos o sus hijos. De que van a ir a la escuela o no vayan a la escuela porque usted no apaga. Dios no se preocupa. Mamá y papá ven cómo, cómo resuelven eso. Yo quiero estos tenis. Y punto final. Allá ve usted cómo, cómo consigue los tenis, cómo paga la escuela, cómo pone la comida en su casa. Ese no es problema de ellos. Cuando usted empieza a confiar en Dios, como confían sus hijos en usted, su vida cambia. Usted no se preocupe por sus problemas. el problema de Dios, cómo lo va a resolver. Y cuando usted llega a ese nivel de paz interior y entiende realmente de que todo esto por lo que nos estamos matando no vale nada, ahí se da cuenta, ahí su vida empieza a cambiar y todo en su vida empieza a florecer. Entienda que hay un poder de Mire, nosotros somos tan insignificantes insignificantes, ahorita hubo un temblor allá por el Golfo de Fonseca y sacudió todo Tegucigalpa ay, ¿qué va a hacer? ¿qué van a hacer los oligarcas para parar eso? ¿qué va a hacer el gobierno? ¿qué va a hacer Copeco? ¿qué van a hacer los bomberos? ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas? ¿qué pueden hacer los mismos gringos cuando les tiemblan las patas ahí en, en un temblor? nada nada, solo agarrarse de algo
0: resguardarse
1: ¿verdad? salir corriendo y gritando
0: bueno, ingeniero, ya para finalizar, uh -huh. no me quiero ir sin preguntarle sobre la amnistía política. Uh -huh. ¿Usted se benefició, no se benefició, todo lo que se dice en redes? ¿Cómo fue su salida?
1: Mire, la ley no se llama amnistía, así le he puesto a cierta gente que está molesta.
0: Uh
1: -huh. Se llama Ley para la Reconciliación y la Reconstrucción del Estado de Derecho para que los hechos no se repitan. Sí. Le invito. Vayan donde usted le pregunte qué se perder La gente que me conoce sabe que yo vivo en Valle de Ángeles desde el año 2000. En 1999 compré el terreno de mi casa y en el 2000 me mudé a Valle de Ángeles. Ahí están los registros de catástrofe y todo de cuándo yo estoy vecino. Y pregunté a los vecinos que tengo alrededor ¿Desde cuándo vivo yo ahí? Yo tuve una cablera que la vendí con 15.000 mil abonados. Se la vendí a otra empresa de campo Que la operé de 1998 hasta el año 2012. Tuve radios, tuve un colegio, una escuela... Cuando yo llegué a dutel no era ningún acabado. Si sí, yo llegué en mi Jaguar. Gran escándalo por el tal carro famoso, ¿me acuerdo? Pero yo llegué, el primer día que yo llegué a mi juramentación en hotel llegué en mi Jaguar. Yo ya tenía un estatus. Ya lo tenía. Y fui a hotel porque... Esa pregunta nadie me la ha hecho, ¿no? Ni usted siquiera. Mire, ¿eh? Porque yo me fui a Dutel en mi carrera... Ser el tema de la culminación. Para un médico, me imagino que ser ministro de salud es, Para un periodista, llegar a ser qué? No sé, dirigir el más grande medio de comunicación de Honduras, tal vez. Director, o
0: ser director. Director de un, gran, de un medio.
1: gran medio de comunicación, de un gran periódico, de una gran corporación. Esa es la aspiración y la culminación de su carrera. Yo di clases en universidad. Yo fui catedrático universitario. Corrí todo para coronar mi currículum. Lo que pasa es que cuando llego al estatal de telecomunicaciones, me encuentro que se me están robando a pedazos. Si aquí había un suboperador en Honduras que facturaba 10 millones de dólares mensuales. En aquel tiempo, le estoy hablando hace 20 años. ¿Sabe lo que eran? 20 millones. Si ahorita es un dineral que Dios mío, un 500 millones de lempiras, imagínese. Hace 20 años, pues. Y esa gente nunca le dijeron nada. O había otra empresa que facturaba 4 millones de dólares, otra de 6 millones de dólares y otra de 3 millones de dólares. Y no me acuerdo, Son cuatro. Que eran las más grandes. Y después había, como dice el presidente del área, chinches y pulgas por ahí de 50 mil dólares, de 100 mil dólares. Si yo era corrupto y yo agarraba sobornos, como ellos dicen, ¿por qué no me puse de acuerdo con ellos mejor? si el pueblo hondureño ignoraba lo que era tráfico de hasta que salió de esta boca yo no lo hubiera denunciado hombre me hubiera puesto de acuerdo con ellos denme 5 mil dólares cada uno y sigan todos con el negocio y me hubiera ganado 350 mil dólares yo mensuales y hoy por hoy sería el héroe de Honduras y el, tal vez todavía sería gerente de esa empresa eso es lo que usted escoge en la vida el camino fácil el camino mejor un muy fácil. Entonces, ¿cómo es que era Y no me puse de acuerdo con los grandes ladrones de Honduras. Hubiera ganado cualquier cantidad de dinero. Tendría mi futuro resuelto. Y sería como le digo, uno de los héroes de Honduras, de los más grandes... Especialistas en el área de telecomunicaciones, reconocido por todo el mundo, el coeble la empresa privada y todo. ¿Va? Consultor. Me saldría. En vez de decirme Marcelo Chimiri, me diría ya el consultor y analista de telecomunicaciones, <risa> Marcelo. Señor. ¿Va? Ahí sería presentado. Hombre, de respeto. Pero escogí el camino que mi mentor político me enseñó. Yo ir al pueblo. Empresas del pueblo, la empresa no es tuya ni de nadie, es del pueblo. Ayudarle a la gente.
0: Yo creía en esa idea. Muy bien, ingeniero, y vamos a seguir hablando de mucho. Hablando de música, le veo una guitarra muy bonita ahí, miren. una fenda. ¿Es de adorno, o... Es, de adorno, es de adorno. <risa> o es algo especial, un regalo especial? ¿La toca? Mire,
1: esa guitarra. Miren. 18, 20, 40.
0: O sea, ¿qué anda con usted? ¿Para bueno, dónde va? Año, sí. Tiene que. que lo <risa> sí, porque Pero le quitaron varias cosas, robarse. ¿verdad? La Mira.
1: guitarra ha tenido el privilegio de ser. de ser. tocada por. el presidente Zelaya. A ver qué.
0: ¿De acá estamos. Sí, claro que sí, mire Yo le soy. De que se habla.
1: Y Dios que no Y otra vez será Y otra vez será
0: Y otra vez será
1: no amanecer Sé que nunca más. A ver cuándo me invita a cantar. Qué
0: bien, excelente. Qué Ajá. bueno. Le agradecemos haber participado en este podcast de Gracias Radio a ustedes.
1: Gracias a ustedes de este es su casa, ¿verdad? Es la casa del pueblo hondureño realmente. Todo. Todo. Siempre hemos tenido política. Eh, este medio de comunicación es un medio que nació en la lo cerró la dictadura lo cerró a Denova Galicia lo fueron a sacar de la cabina María Eugenia Murra lo fue a sacar con un agente de policía, que ahí lo sacan enchachado, chachado en de lo sacan de la cabina transmitiendo Denova en Galicia y eso no lo dijo nadie y la sociedad no gusta ¿dónde está? Ah, ¿Dónde está la sociedad más justa que aspiramos todos? Hablemos de sociedad más justa. Cuántos medios de comunicación cerraron a Dios. No. Mire, ve, a a David Romero. Para asesinarlo en una cárcel. Esa parte no me la pregunto. Sí.
0: Hay mucho de qué hablar con usted. Vamos a tener que volver.
1: Muchísimo. Tiene, que, sí. tiene que haber una miniserie.
0: Vamos a hacer una temporada especial de Conectados no, con Marcelo la próxima, Chimirri. La, la
1: próxima le voy a pedir un contrato. ¿no?
0: <risa> Gracias, ingeniero. Ha sido un placer en exclusiva platicar con usted de muchísimas cosas. Recordarles que estamos disponibles en las plataformas de Spotify, Deezer, Apple Podcast Connect, también en Google en YouTube y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez, hasta pronto. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.